0: Et votre journée devient plus belle Merci de vous réveiller avec Radio Classique Bienvenue à toutes et à tous Il est 6h30
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et avec Augustin Lefebvre pour leur journal à la Une Augustin ce matin, les pêcheurs français se sentent abandonnés par le gouvernement dans le conflit avec la Grande-Bretagne. En cause, une déclaration hier de la ministre de la Mer, Annick Girardin, qui a annoncé un plan d'indemnisation pour des sorties de flotte. Comprenez, la destruction de bateaux qui n'auraient pas obtenu de licence. Chloé Juel, elle a ensuite précisé ses propos, mais le mal est fait. Oui, pour les pêcheurs, c'est comme si le gouvernement avait reconnu une défaite de la France. Alors ils se sentent comme des pions dans un jeu politique et sont inquiets pour leur avenir. Écoutez, Romain Davaudet, un pêcheur à Carteret dans la Manche, joint sur son bateau par Émilie Vallès, il va perdre sa licence en janvier. Si jamais il ne donnent pas la licence, euh, certainement que l'Europe va euh, les bateaux euh, pour les casser, pour les sortir du circuit. Le problème, c'est qu'il y a des bateaux neufs là-dedans. L'Europe euh, se couche devant l'Angleterre. Ils ne respectent pas l'accord, les Anglais... Et c'est l'Union européenne qui va payer, C'est l'incompréhension entre les pêcheurs et la ministre de la mer, Annick Girardin, promet de continuer à se battre pour que personne ne reste sur le bord de la route. Jean-Dominique Giuliani est le président de la Fondation Robert Schuman spécialisé dans les questions européennes. Selon lui, il faut aller au-delà du symbole. Si vous voulez, le problème des pêcheurs, c'est que c'est très symbolique, bien sûr, de, de l'attitude britannique. qui ne respecte pas ses engagements, on le voit en Irlande aussi. Sur le plan économique, ça a un impact très important, évidemment, pour les pêcheurs concernés. Mais globalement, dans la négociation, ce n'est pas ce qui a été euh, privilégié. C'est très net. Londres a accordé à ce jour près de 220 licences définitives. Paris en réclame encore 150. Chloé Juel, autre sujet économique sensible. L'usine Ascoval de sainte- sauve dans le Nord gardera la totalité de son activité. Pas de transfert vers l'Allemagne après une réunion à Bercy hier soir. Le gouvernement évite un revers à cinq mois de la présidentielle. Et on y revient dans un instant dans le journal de l'économie. La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé hier en fin de journée de sévères restrictions pour les personnes non vaccinées contre le Covid. En France, Emmanuel Macron exclut de faire la même chose. Interview du président de la République dans le journal la Voix du Nord à l'occasion d'un déplacement dans les Hauts-de-France qui commence aujourd'hui. Les pays qui confinent les non-vaccinés sont ceux qui n'ont pas mis en place le pass sanitaire, dit-il. Cette mesure n'est donc pas nécessaire en France. Si la question se pose, c'est que la cinquième vague est là. Tous les indicateurs repartent à la hausse, plus de 20 000 nouveaux cas quotidiens. Est-ce que cela risque une nouvelle fois de gâcher Noël C'est dans cinq semaines. Élodie Wilfried, il va falloir faire très attention.
1: Noël en famille, c'est sacré pour Annie. La retraitée convient partager la dinde et la bûche avec son cercle proche, mais pas sans quelques précautions. Le maître mot, distanciation. On met les rallonges, c'est une table qui peut contenir
0: 12 personnes. On est 6, pas plus. On va éviter de passer notre temps à s'embrasser, mais autrement, euh, espérons un Noël correct.
1: Un réveillon à l'écart de ses 11 convives, c'est hors de question pour Nathalie. Cette année, elle veut rattraper le temps perdu. Après un an, euh, voire deux ans de peu d'interactions, je tiens à fêter Noël, normalement, vu qu'il y a quand même ma grand-mère qui a 98 ans, on fera probablement tous un test pour être et profiter de la soirée. Le jour des festivités, les médecins recommandent d'éviter les gros rassemblements et d'aérer régulièrement. Mais pour Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicats médicaux français, il faut surtout anticiper.
0: C'est aujourd'hui qu'on prépare les fêtes. La première chose à faire, c'est reprendre les gestes barrières. La deuxième chose, c'est que les plus de 50 ans puissent faire cette dose de rappel dès le 1er décembre.
1: Un point crucial pour le médecin qui l'assure, l'évolution de l'épidémie dans les semaines à venir sera déterminante. Suivant que nous serons vigilants ou pas, la fête sera réussie ou entravée par de nouvelles restrictions.
0: Élodie Wilfried, cette dose de rappel n'est pas encore généralisée à l'ensemble de la population. Emmanuel Macron déclare dans la Voix du Nord attendre l'avis des autorités sanitaires pour prendre une décision. D'autant qu'il y a aussi une question de, de logistique à prendre en compte avant de, avant de trancher. Euh, oui, car avec l'accélération de l'épidémie, les autorités tentent d'accélérer cette campagne de vaccination. Des centres qui avaient fermé vont rouvrir. Le gouvernement compte aussi sur sa campagne « Vaccinons nos aînés ». Une équipe se déplace au domicile du patient après un appel au 0800 730 957. On est passé de la vaccination de masse à la stratégie ciblée. Et pour cela, les autorités comptent également sur les pharmaciens. Une vaccination de proximité qui ne pourra marcher que s'il n'y a pas d'afflux, selon Béatrice Cléras-Mayou de l'Union des pharmaciens de la région parisienne. Il
1: ça pourrait effectivement devenir compliqué si on a et à la fois les troisièmes doses à faire et à la fois un afflux massif de demandes de primo vaccination. Il y a un moment donné, les locaux ne sont pas extensibles. Il y a aussi toutes les activités qu'on continue à côté. Les patients chroniques, le premier recours. On ne peut pas aller au-delà de nos capacités. Et si on devait arriver à être débordé, ce qui a quand même changé par rapport à avant l'été, c'est que aujourd'hui la possibilité a été donnée aux préparateurs en pharmacie formés de pouvoir Vacciné. Donc ça, c'est quand même un atout supplémentaire pour pouvoir honorer la
0: demande. Un propos recueilli okay, par Eric Kujoche. On va redonner le numéro de cette opération vaccinons nos aînés 0800 730 957. Il est 6h35, à l'international regain de tension entre les Occidentaux et la Russie sur l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a accusé hier les Occidentaux d'aggraver la situation en livrant des armes à Kiev et en menant des exercices militaires dans la région. Réponse aux critiques de l'OTAN, de Paris, de Londres ou de Washington ces derniers jours sur les mouvements de troupes dans la Région. Pour la chercheuse Alexandra Goujon, spécialiste de l'Ukraine, ces mouvements sont destinés à maintenir le pays sous pression.
1: Il y a la volonté de faire pression en permanence, de mettre en fait l'Ukraine dans une situation d'intranquillité, sans arrêt de se rappeler à l'Ukraine et de montrer que quoi qu'elle fasse, en quelque sorte, la Russie sera toujours là pour la déstabiliser. Ce qui peut être aujourd'hui visible avec les mouvements de troupes est fait d'ailleurs, et ça marche plutôt bien pour effrayer. L'objectif en dernière instance, pour le dirigeant actuel du Kremlin, c'est d'empêcher toute adhésion potentielle de l'Ukraine à l'Union européenne. Et à l'OTAN. Aujourd'hui, euh, ces organisations ne sont pas prêtes et il n'y a pas de consensus pour accepter l'Ukraine.
0: La chercheuse Alexandra Goujon répondait à Marc Tédé, L'actualité internationale, c'est aussi la disparition de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai. Elle avait accusé un ancien haut fonctionnaire du parti communiste de viol. Le patron du circuit féminin se dit désormais prêt à annuler toutes les compétitions dans le pays si la lumière n'est pas faite sur cette affaire. L'américaine Serena Williams se dit-elle dévastée et choquée par cette disparition. Disparition. Merci, Augustin Defebvre. Vous revenez tout à l'heure à 7h30. Prochain journal d'ici là à 7h.